0: В моей профессии есть один очевидный плюс. Журналисты многих людей знают лично, в том числе тех, кого большинство людей видят только по телевизору, ну, или читают про них в интернете. И у нас есть уникальная возможность оценивать таких публичных людей в динамике, как они меняются со временем или не меняются. Вот был, например, кто-то чиновником среднего уровня, был общительным и всегда приходил на помощь, а потом он стал, к примеру, министром. Если он остался таким же человеком, получив власть вместе с ответственностью, значит, человек был действительно настоящим. Если поменялся, начал задирать нос, смотреть свысока, тогда получается эти положительные человеческие качества, испарившиеся вместе с обретением власти, были напускными. Пару лет назад в Минске довелось мне познакомиться с замечательной девушкой Ариной Соболенко. Говорю, мол, меня зовут Игорь, я журналист ОНТ и президентского пула. В ответ я слышу, а я Арина, я теннисистка. Я, естественно, говорю, да я, конечно, знаю кто-то, ты, ты чего? Арина отвечает, ну слушай, мало ли, не все же в Беларуси смотрят теннис. Хотя уже на то время Соболенко достигла высот, которые мало кому покоряются в мире. А в Беларуси эти высоты и вовсе покорялись единицам. Прошло еще немного времени, и пока Соболенко была на изоляции в коронавирус, решаем мы попробовать пригласить ее на наш YouTube-стрим. А уровень объективной звездности Арины объективно еще вырос. Я пишу ей «Арина, привет! Если помнишь, я вот такой-то, хотим тебя пригласить в такое-то время подключиться на наш стрим». Ответ прилетает крайне простой. «А давай, почему бы и нет?» Соболенко не задрала нос, не стала капризничать, не стала просить вопросы заранее для согласования, не перенаправила к какому-нибудь менеджеру по связям с общественностью. Просто «А давай, почему бы и нет?» Простая белорусская девушка на прошлой неделе просто взяла и выиграла один из главных теннисных турниров мира. И получая кубок за Australian Open, уже на тот момент официально вторая ракетка мира родом из Минска сказала следующее. «Наверное, я действительно хороший игрок, ведь я много работала и выиграла такой турнир». «Наверное», — сказала Соболенко, оставив при себе свою природную белорусскую скромность, даже получив статус суперзвезды мирового тенниса и подчеркнув, что она много работала для успеха. А теперь почему, на мой взгляд, Лукашенко любит спорт? Александр Григорьевич – мужчина, очевидно, очень амбициозный, и только такие становятся президентами. Точнее, они ими рождаются. И именно такие и только такие люди могут успешно брать на себя ответственность за миллионы жизней. Спорт – это самая показательная сфера, где лучше всего заметна простая истина. Если ты будешь много работать, вкладывать силы в успех, не сдаваться, когда не все получается, но снова стискивать зубы и упрямо идти вперед, ты достигнешь успеха. Конечно, в спорте есть более талантливые, есть менее талантливые. Но сколько было даже за последние два десятка лет реально талантливых начинающих спортсменов, которые так и остались в подающих надежды, потому что ну, не хватило им старания и работы над собой. И вместо них до звезд дотягивались, может, менее талантливые, но упорные и упорствующие. И такие правила на самом деле в совершенно любой сфере, от экономики до культуры, успеха добиваются те, кто готов к титанической работе не только над результатом, но и над самим собой. Если бы у нас во всех сферах были вот эти принципы, благодаря которым простая минская девушка Арина стала звездой тенниса, мы бы добились успеха во всем. Не сразу, конечно, но обязательно. Лукашенко любит спорт за то, что спорт справедлив к тем, кто готов много работать. В спорте на самом деле очень мало везения, и любая победа – это кровь, пот, мозоли, травмы и слезы. Но потом, если зубы стиснуть и идти к цели, приходит успех. И вот только тогда можно чуть расслабиться. В Объединенных Арабских Эмиратах за победу простой белорусской девушке Арины подняли тост простые белорусские мужчины, которые тоже добились успеха ценой своего колоссального труда и теперь позволили себе Чуть расслабиться.
1: Теперь все говорили есть надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай, поздравляем. Ты хоть какое-то отношение имеешь к ним? Странно? За тебя.
0: Теперь о том же, но чуть с другой стороны. В новогоднюю ночь я лично не нарушал традиции президентского пула. У нас второй тост за президента. Я точно знаю, что тысячи, а то и миллионы белорусов, вот точно так же второй тост подняли за Александра Григорьевича. Который, конечно, сказал, что президентами не становятся, а президентами и рождаются. И да, чтобы быть лидером и качественным управленцем, необходимо обладать определенными качествами с рождения. Кому-то дано, а кому-то нет. Но здесь, как в спорте, мало родиться талантливым. Нужно вложить в достижение успеха колоссальное количество сил. Силы в поиск альтернативных поставок нефти, чтобы было лучше белорусам, а не было просто нормально. Силы в разумную борьбу с коронавирусом. Хотя было проще поддаться призыву общества закрыться на локдауну и изоляции, а спустя время, когда экономика рухнула бы, сказать «Вы же сами просили и требовали, я сделал лишь то, что пожелали люди, так что это не я ошибся, а вы». Вложить силы нужно было и в противостояние западному давлению в 2020 когда практически никто не понимал, что Лукашенко мешает им тем, что не дает возможности втянуть в Беларусь войну против России. Спустя время те, кто кричал «Долой, Лукашенко!», увидев картину целиком, сказали про себя «Ой, не все, конечно, но многие». Если бы тогда Лукашенко на эмоциях бросил бы все, потому что ведь искренне обидно. Я для вас, белорусы, стараюсь, чтобы вы в войну не влезли, а вы, как дети малые, сами летите на этот яркий свет, чтобы потом опалить крылья и больно упасть, мы бы сегодня очень дорого заплатили бы за это искреннее «ой». Как-то в соседней Украине выбрали Порошенко, а потом Украина сказала «ой». Потом там же выбрали Зеленского, а чуть позже все сказали «ой-ой-ой». В России как-то в 90-е радостно выбрали Ельцина, а потом тоже сказали «ой». А еще чуть позже оказалось, что это ой-ой-ой. Люди имеют свойство ошибаться, а коллективное решение размывает ответственность. Собственно, чем больше коллектив, тем более размыта ответственность. И если вдруг коллективное решение, это решение 6,5 миллионов человек, то окажись это решение неверным, никто на себя ответственности не возьмет. Будет только ой или ой-ой-ой. С февраля Александр Лукашенко отдает все силы для того, чтобы у нас не было войны, нас не было на войне и возле нас не было войны. Он это успешно сделал. Так что да, как по мне, Александр Григорьевич более чем заслужил пару дней отдыха от этого колоссального напряжения. Я думаю, позже мы услышим из первых уст о том, как удалось немного помочить ноги в заливе. Но прикол президентской профессии в том, что там нет ни выходных, ни отпуска. И из ОАЭ Лукашенко еще обязательно привезет что-то для общего результата. Раз! И здесь, кстати, важен вопрос безопасности. У Объединенных Арабских Эмиратов не всегда ведь была куча денег. А были времена, когда очень сильно не хватало им еще и технологий. И вот в те времена Эмиратам сильно помогала Беларусь и лично Лукашенко. Помогал без каких-то предварительных условий, без контрактов и без договоров. Просто реагировал на просьбы. И часть из того, чем Минск помогал Эмиратам, было из сферы безопасности и обороны. То есть то, где вообще помогать кому-то не очень принято, потому что это составляет так или иначе военную тайну. Но очень многое из сферы безопасности когда-то давно Эмираты получили от Беларуси и благодаря Беларуси. И вложив в это деньги, получили сверхэффект. Но вот тот шаг Лукашенко они не забыли, потому что на Востоке в целом ценят людей, которые протягивают руку помощи бескорыстно и без каких-либо условий. И теперь, когда в Эмиратах говорят, что видят в Беларуси надежного партнера, давайте честно, надежного партнера они видят лично в Лукашенко, в нем одном. На минувшей неделе президент провел очередное совещание с военным блоком, где была затронута одна интересная тема.
1: Мы давно о ней не говорили, и... Наше общество не посвящали в последнее время в эту проблему беженцы. Мы же прекрасно понимаем, что пусть потоки уменьшился, но все равно люди бегут, бегут от войны. Ладно, тут с Украины, это люди наши, проблем тут особых нет. То хочет, приезжает, остается у нас на постоянное место жительства. Но не останавливается поток движения людей э, с севера Азии, Афганистан, Иран. Мы это фиксировали и даже э, с юга, э, с района Арабского Персидского
0: залива. Важный нюанс. На протяжении всего времени, когда мы вынуждены быть в эпицентре темы беженцев из Азии и Африки, которые рвутся в Евросоюз, никогда не было претензий к нам от тех стран, откуда эти беженцы. Никогда плохого слова в наш адрес не говорил Восточный мир, будь то Эмираты, Кувейт, Китай или Турция, как лидер мнений. То есть вся Европа ангажирована, захлебывалась в своей злости к Минску, почему-то именно мы были виноваты, по их версии, в теме беженцев. А вот Восточный мир никогда не был в обиде на Минск. Потому что Лукашенко может снять трубку, позвонить в каждую из азиатских стран, поговорить с любым лидером, объяснить, и ему поверят, потому что там его уважают. И знаете, как по мне, азиатская модель политики, основанная на доверии и уважении, становится в мире все более востребованной. Потому что западная модель политики, основанная на популизме и конъюнктурщине, очень многих откровенно достала. Ну и сейчас... По доброте душевной, по славянской доброте по азиатской модели взаимоуважения уважаем и хотим нормальных отношений с нашими соседями. Но Украина, Польша, Литва и Латвия вот как-то больше склонны к проевропейской конъюнктурщине.
1: Как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси, военно-политическая обстановка, да и экономическая, не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи. Понятно, что мы не единожды к этому вопросу обращались и в прошлом году, и в этом году, но, тем не менее, обстановка меняется быстро.
0: И, наконец, самая главная тема прошедшей недели – это еще одно совещание во Дворце независимости по теме работы с теми, кто наделал ошибок в 2020-м, но хотел бы прощения, понимания, перевернуть страницу и жить дальше у себя на родине, делая что-то на благо родины. Вообще, нам, конечно, очень повезло, что Лукашенко, как спикер, не ограничивается короткими заявлениями, а подробно все раскладывает, разжевывает и поясняет. Президента даже как-то и дополнять очень часто нет необходимости. Например, почему для Александра Григорьевича действительно важно общественное мнение по судьбе беглых, хотя он вполне имеет полномочия принять единоличное решение, и почему, да, мнение конкретных силовиков особо важно.
1: Я поручал администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения. Но ну, почему с участием общественности? Многие говорят, вот Лукашенко тут уже страной не управляет, не то Путин, не то силовики управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть, я выполняю свои обязанности согласно Конституции нашей страны. Как управлял страной, так и управляю. Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Конечно, я сегодня учитываю их мнение, но наша судьба такая, людей военных и государственных служащих, чиновников. Мы должны жестко реагировать, защищая нашу страну и правопорядок, но в то же время, так же, как требовать, наступать, так мы должны, исходя из государственных интересов, и где-то отступить,
0: сделать шаг навстречу, если это нужно. По итогу главное из того, что говорил президент. В вопросе возвращения беглых и возвращения к нормальной жизни тех, кто в Беларуси, но кто был беглым в душе, будет только индивидуальный подход.
1: С никто ничего не должен делать, ибо мы потеряем своих сторонников и законно потеряем. Мы это должны учитывать, поэтому те, кто осознал кто раскаялся они а публичное заявление это обязательно ты постился там в интернете вот давай рассказывай зачем ты это делал и кайся перед народом или какие мы тут механизмы выработаем а затем вместе с людьми с общественностью журналистами блогерами кто был на передовой тогда мы будем решать что с ними делать но шаг навстречу надо делать.
0: При этом есть те, с кем не будет никаких разговоров, кому обратная дорога закрыта, и все разборки, с которыми сводятся к методам военного времени. И это тоже справедливо.
1: Все эти калиновцы, хоругви и прочее будут отвечать не просто по закону. С ними будет разговор один на уничтожение. Они это понимают. Если, конечно, выживут. Их на фронт отправляют в Украину. Идите на фронт, тренируйтесь, натренируйтесь, оттренируйтесь, поедете в Беларусь свергать власть, устроите там шабаш, войнушку. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по закону военного времени.
0: И самое главное, для чего это делает президент? И для чего это должны делать все остальные и все вместе?
1: Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить. Чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы. Там уже на Западе руки потирают, в Украине этих готовят, не знаю зачем, это украинцам. Польша, Литва вообще очумели, зачем это им надо. Зачем надо, непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов, дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать.
0: То есть Александр Григорьевич сказал все максимально подробно и открыто. Осталось всем это услышать и понять. Еще из важного, в рабочем кабинете у главы государства теперь не Apple, а белорусский компьютер. Выглядит красиво, современно, стильно и, конечно, патриотично. Я, кстати, недавно Побывал в Минском радиотехническом колледже, где больше трех часов дети мучили меня вопросами на разные темы. Мне очень понравилось, особенно то, что вопросы были искренними и разными, порой действительно очень острыми. А еще в Радиотехническом колледже есть просто космический крутой музей, где разная электроника и ее история. От, от печатной машинки до современных гаджетов. От тетрисов и восьмивитных приставок до современных консолей. Есть разделы гаджетов музыкальных, есть видеозаписывающая аппаратура в истории. Короче, всем рекомендую. Нашим детям нужно показывать, как в Беларуси было еще совсем недавно. Когда лет 20 назад еще в сельских магазинах считали счетами, все слушали музыку вот с таких аудиокассет, родители прятали от детей взрослые в хайске а пределом мечтаний компьютерных игр был волк, который ловит яйца. И как быстро наши дети стали жить совершенно иначе, совершенно восхитительно и хорошо, настолько быстро, что они даже не поняли этого и не знают, как было еще недавно. Сводите их в музей радиотехнического колледжа, им будет полезно. И вообще, водите детей в музей им это необходимо. Им жизненно необходимо видеть, как у нас было и как стало. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.